0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Hoppas 2019 har startat fantastiskt bra för er Jag är helt övertygad om att det har gjort Nu är vi dock inne i en väldigt speciell månad Nämligen januari Och det är årets fattigaste månad Och vad vore inte bättre då Att testa tjänsten pensionera, Som det här avsnittet också presenteras av Då får du koll på vad du har i pension. 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 Så att du inte förlorar massa pengar. Det är verkligen inget bra. Du kan ju sitta i en massa dyra fonder eller massa fonder som du får väldigt dålig avkastning på. Så att du loggar in på pensionera.se det är gratis. Då loggar du bara in där med mobilt bankgivit och samlar ihop från alla försäkringsbolag alla banker. Du ser vad du har från alla dina olika arbetsplatser. Får det snyggt presenterat och ser vad du betalat. Alltså hur smart är inte det? Det är över 60 000 som testat den här tjänsten. Du kan spara tiotusentals kronor varje år och det är bara att snurra in på pensionera.se om ungefär en vecka nu så släpps biljetterna till framgångsturnén Där är satt nu vilka städer som jag kommer att besöka i första svängen Det är Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Falun Så det släpps om en vecka Och själva föreläsningen heter och vad den handlar om Är att hur man ska gå från att vara en dreamer till att bli en väldigt stark doer Med de absolut bästa metoderna och tipsen från framgångsboken Från alla intervjuerna och från exakt allting i hela världen så det släpps snart. Nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Frank with Alexander Proleros. Nu kommer vi att träffa en god vän till mig som är en av Sveriges främsta investerare med flera miljarder i investmentkapital. Men det har inte alltid varit enkelt för. Alltså väldigt tidigt i sin barndom så blev han intalad att han inte dög till någonting. Och ett av hans första jobb då var det så att han jobbade på Sab och nitade flygplansvingar. Det var ett jäkligt hårt jobb. Men han lyckades i alla fall väldigt bra men också i den här it i bubblan runt 2000 så mådde han otroligt dåligt allt bara gick ner han sjönk ner till absoluta botten lades in på psykakuten så ett väldigt spännande avsnitt från väldigt, väldigt högt till att sjunka ner till den absoluta botten och hur tar man det då? hur reser man sig därifrån? Tommy är ju en av Sveriges främsta investerare och självklart går vi in på att hur ska man lyckas då man har ett bolag att få in investeringar? Och hur ska man få in det här kapitalet som krävs att man ska lyckas med det man verkligen vill? Sen pratar vi om att hur blir man rik? Hur ska man tjäna hundra miljoner? Och massor av andra tips. Så att nu kör vi igång med Tommy Jakobsson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten med Alexander Peleros
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Tommy Jakobsson Tack, tack Roligt att ha dig här
1: Tack Vad starkt du ser ut vara Du är stark också antar jag ja men det är ju som jag brukar säga att Jag har ju alltid en fördel i alla möten de första gången. För jag ser mycket farliga ut än vad jag är Och så brukar de flesta tänka efter ett tag, Fan, nu är det riktigt trevlig den här killen så jag, brukar liksom, jag har, jag har fått alltid övertag för att jag ser så jävla ut Men jag kan inte ro för tyvärr hur jag ser ut
0: Är det några som du har känt att blivit rädd för När du har kommit in i mötet Eller de har pratat med dig på telefonen Sen så när de väl ser dig så bara Är du inte den här slipskillen Som kommer in med kostym och...
1: Ja, nej men det är klart att det där är ju ett det händer ju då och då. Att jag känner att bara i den här branschen som jag är. Att man, inte, att man ser lite annorlunda ut än alla andra. För alla är ju liksom nästan kopior av varandra med sina slipsar och kostymer. Så bara att man bryter av där så tycker jag ofta att man kan få... Ja, faktiskt lite övertag ibland måste jag säga. Folk blir lite nervösa när och så gäller väl mycket i livet. När det inte är som som det brukar vara, då blir man nervös.
0: Hur ser dina eh, morgonrutiner ut? När går du lägger? När går du upp på morgonen och sådär?
1: Jag har ju... Jag, behöver ett, jag har ett stort sömnbehov- så jag brukar gå och lägga mig vid tio. Så har jag, jag har sagt till, till Nicole- då, som, som jag jobbar med och hjälper mig- att, att hon kan disponera hela mina dagar- mellan nio och nitton. Hon kan boka in vad som helst- för att jag är tillgänglig. Jag försöker hålla morgonen klar före för nio där. Så är det är rätt skönt. Och sen så försöker jag då kvällarna- det alltså är ganska inrutat liv. Jag på, kontor, eller på möten mellan nio och nitton. Säger vi då. Och sen så avslutar jag alltid dem att träna någonstans- mellan halv åtta och, och nio Så liksom jag är väldigt så här, ganska I den meningen ganska inrutat mm.
0: Men du har en, en Assistent som hjälper dig att styra ihop Ditt schema och de ja. ja,
1: Nicole som hon heter Hon hjälper mig med allt sånt Och det är jag optimerat intill mycket ja, Det man. har jag gjort jättemycket alltså jag, Det där tog ju lång tid när jag fattade hur, hur, hur mycket effektivare Livet blir när man har det Jag tror att jag hade så här lite svenskt janta Att jag kan väl sköta mig själv och sköta med en kalender men så var det en kille som jag jobbar med Johannes Hansen som försökte övertyga mig egentligen två år tror jag med att vi skulle optimera så mycket och bli så mycket effektivare så då han jag en, en tjej då Filippa som heter för mig var det helt alltså jag gick ifrån jag insåg att jag bara utnyttjade 70 av min potential och idag så utnyttjar jag 95 av min potential men jag jobbar stenhårt för att få de här sista 5 men det där är väldigt, väldigt tidseffektivt och bra alltså.
0: Ja, men Johannes Hansen har ju varit med här två gånger Så riktigt eh, så härlig och ja, han är grym, bra saker. Han, han betyder mycket för mig.
1: Vad har han lärt dig för någonting då? Nej, men han har ju mycket jag träffar honom kanske en gång i månaden säger vi och, och han hade ju en uppförsbacke först, för han är, han är ju ung då. Först tänkte jag väl liksom första gångerna... Fan, kan du som en 25-åring lära mig om livet? Men sen märkte jag så ganska snart att han, han är ju väldigt duktig. Och det, det, han, det, våra möten framför allt ger det att... Han får alltid mig att tänka lite större än vad jag gör annars. Han, han, jag känner mig alltid, efter våra möten så känner jag mig alltid lite mer oövervinnlig <här> än jag gjorde när jag går in i hans möte. Så jag tycker det, att, att vidga vyerna, att, att liksom våga inte sätta så mycket gränser. Man tror att mycket mer är möjligt än vad jag trodde innan jag träffade honom. Det tycker jag han är fantastiskt inspirerande på, måste jag säga.
0: Ja, verkligen. Men vad gör du idag då, som du känner att det eh, hade varit fantastiskt om någon hade berättat
1: för dig för 20 år sedan? Ja, det, ja, det är ju jättemycket. Alltså, jag, om jag går 20 år tillbaka, var är det då? Det är ju 2098 är då. Ja, det var väldigt mycket. Det är ju nästan den perioden var väl en av de mest 98 fram framåt, 10 år framåt, mest omtumlande i mitt liv. men Så, så jag hade jag vetat då att det lönar sig inte att bli arg. Som jag blev på den tiden, jag blev lätt arg. Jag blir aldrig arg nu för tiden. Och jag, liksom, jag glömmer saker, som, så jag lägger saker fram bakom mig snabbt. Jag tänker, nu jag det förstått då, att man ska inte lägga kraft på sånt man inte kan påverka. Det, man ska inte lägga kraft på sånt man inte kan påverka? Hur... Hur menar du? Då? Nej, men alltså, det kan gälla möten på jobbet, eller, eller alltså jag, då kan jag inte påverka en sak. Då lägger jag ingen energi på varje eller tycker det är fel. Eller, eller så. Då lägger jag bara sidan och konstaterar, det kan jag inte påverka. Vad kan jag påverka? Jag kan påverka det här. Det kan vara ett företag, det kan vara i livet, det kan vara vad som helst. Utan man fokuserar på det du kan påverka. Då blir allting mycket mycket bättre. Nu, Allt jag... annat är bara bortkasta energi. Nej, men jag tycker den där är, är, är superbra. Eh...
0: Svårt, men jag försöker också jobba efter den. Alltså ja. att, eh, jag brukar tänka så att jag kan bara göra mitt bästa. Mm. Och om jag har gjort mitt bästa, Nej men då får vi se vad resultatet blir. Ja, det är blir. också väldigt klokt. Men det är lite grann exakt samma typ av tänk. Ja. Man kan inte påverka det, man, man, kan inte, man ska inte lägga energi på det man inte kan påverka.
1: Nej, och jag är också mycket lättare idag än vad jag hade då att inte, inte gå och fundera så, grubbla så mycket i vad som händer sen. Jag brukar säga att. Det som, är, det som är idag, vi tar dagens problem. Det som händer imorgon eller nästa veckas problem, då tar vi då när de kommer. För man kan inte, det är liksom ingen idé att gå och måla upp scenarier och vad som kan hända och vad som inte kan hända. Utan dagens biff för dagens biff och allt annat tar man nästa dag. Liksom. Jag tycker det där är ganska skönt. Och det har också blivit så här fantastiskt. Med, vi pratade nyss om att ha någon assistent som hjälper. att Jag vet ju inte... Jag tycker det är så skönt att inte veta hur nästa, nästa dag... Så jag tittar på, på kvällen tittar hur hur ser morgondagen ut. Jaha, är det den nötet då? Vad kul. Eller ska jag träffa den? Och det tycker jag också är så skönt att bara kunna rensa huvudet. Och jag tror att man har liksom en begränsad kapacitet i huvudet. Jag har det i alla fall. Jag är, inte särskilt, jag är inte särskilt smart person. Jag är inte, definitivt inte mer me, max medelintelligent så att jag måste ha utrymme till att liksom lagra Min hårddisk är begränsad Så jag måste rensa bort så mycket oavsett information som möjligt För att kunna hålla ihop i huvudet liksom det som är viktigt Och det har också lärt mig Det som alltså, du jämför 20 år tillbaka Det är så mycket som är annorlunda Ja jag förstår,
0: men det som jag tycker också var intressant Det är det här med att du försöker att inte bli arg ja. Lika ofta ja. Hur går den tanken Och vad har det varit för negativt
1: att vara arg Nu när du ser tillbaka mm. på det men framförallt så tar det ju så otfattbart mycket energi själv apiari. Och jag ser nog lite annorlunda på, på människor också nu mot vad jag gjorde förr. Jag har på något sätt i möten nu brukar jag nästan alltid tänka när jag möten på jobbet eller träffar folk att jag tror min utgångspunkt är att det finns väldigt väldigt få onda människor i världen. Jag tror att det är väldigt få människor som jag träffar i min vardag som medvetet försöker lura mig. Det trodde jag förr. Jag tror att det är väldigt få människor som är så psykopater- som sitter i ett möte och försöker lura mig. Utan man ser saker från olika håll. och Det som är fakta för mig det kan vara en uppfattning- för, för motparten eller, eller tvärtom. Och jag, den där hjälper mig jättemycket. Att, att försöka tänka så att det här är inga människor- som vill något illa. Vi ser saker på olika sätt. och blev jag jätteförbannad på folk som ty, tyckte annorlunda. Eller liksom. Jag trodde att... Jag, jag såg mera jag såg mycket svart, mer svart och vitt på livet än vad jag gör idag. Jag tror att det, som sagt, jag tror att det är väldigt få människor som, som på något sätt har ond, medvetet ond avsikter. Det tror jag är väldigt sällsynt.
0: Om man skulle hoppa tillbaka till din barndom som jag tycker är väldigt... Menar, den är både spännande och gripande och, och, och lärorik.
1: Mm. Var har du uppväxt någonstans? Jag uppväxte i Linköping. Bodde där de första 30 åren. Uppväxt i ett... Ja, klassiskt, ska man säga. Inte klassiska, att arbeta hem. Mamma hade tre jobb. Pappa hade alkoholist.
0: Det lät nästan som att du skulle säga att det var ett jobb, men det tar ju nog mer tid.
1: Nej, ja, men det, tar ju, det är ju det är en sjukdom. Det har jag långt senare förstått. Att, så ser jag på idag att det är en sjukdom. Det är en gen man har eller inte har. Men, men jag var uppväxt där och, och det var väldigt så här... Men tror du är så, bara om man stannar på alkoholismen, mm. tror jag det är så att det är en gen
0: man har eller inte har, att om man har den här genen, men du menar alltså att det är en beroende gen, inte alkoholistgen.
1: Ja, det är också en väldigt bra fråga. Jag, det har jag också ju mer jag har funderat på det här under åren. Jag tror att det är en beroende gen Ja. Men jag men trodde när jag var, det var när jag var... lätt
0: för att bli beroende av olika saker, det kan ja, vara droger, kanske det kan bli
1: droger eller sex eller spel. Jag tror att har man den genen, slutar du med det ena, lyckas då, då poppar det upp någon annanstans. Men jag, jag liksom alla år som jag växte upp så var jag var så fruktansvärt besviken och arg på pappa. För att han svek när det var födelsedagar. Då skulle han gå ut en stund och kom inte tillbaka för dagen efter. Alla dessa löften som han aldrig infriade. Och där har jag nog med åren ändå förlikats med tanken. Att, att det var inte, han var inte medveten. Han gjorde, han gjorde så gott han kunde. Men, men liksom det, det, han gjorde det inte för att vara elak. Han gjorde det för att han var sjuk. så, så Det har jag faktiskt helt på riktigt sant insett och tycker då och, och jag kan gå till mig själv. jag skulle säga så, så mycket som jag har drucket och haft alltså min dag dricker vin och sprit och alkohol hade jag haft en genen ja, då hade jag trillat dit också han klarar inte av det men jag, jag har bara konstaterat att jag har inte den genen och han hade den så det hoppar väl kanske en generationer. min farfar hade också alkoholist. Så att det hänger nog, det kan nog hoppa över någon generation
0: Vilket läge har du varit mest besviken på honom när du var liten
1: ja, men det var alla de här vardagssakerna som sagt jag lovar att vi ska göra det här och sen kommer han inte hem jag kommer kan inte ihåg vilka födelser Men jag kommer ihåg för när jag fyllde vissa dagar Och han skulle bara gå ut och hämta någonting Och så kom han inte tillbaka som sagt för en dag efter och alla de här löfterna som han gav Som aldrig, aldrig, aldrig slog in Det var jag har inget särskilt jag kan tänk, peka på Men just all, hela den här mängden av svek som jag upplever hela tiden den, den hade jag väldigt svårt för i många, många år Hur påverkade det den i och sen nu? mig påverkade den så att jag trodde ju själv till slut på det där och mamma hon var ju medberoende som ju man blir i sådana här förhållanden så att hon inte satt hon drack men hon, hon försökte ju hålla ihop allting och hon gjorde så gott hon kunde hon, hon liksom som sagt hade ju hela tiden två eller tre jobb dagar och kvällar och, och jag var väl arg där också länge sedan tror jag för att jag kan inte komma ihåg, jag kan faktiskt inte ihåg någon tid på hur jag suttit i knät på mamma eller pappa hela mitt liv och det är klart att det där förstod jag väl inte då, men, men det, det har jag nog blivit, då är jag väldigt besviken på. Och konstant det här dåliga samvetet, om själva, det här sägs jante -saken, att vi är inte värda något. Och de pratade ofta om att det här är till för andra, de som är lite finare, det var ett uttryck och det lite finare, var egentligen alla utom, utom vi då. Så till slut trodde jag på det själv, att, att vi inte dög till någonting, ända upp till... 15-16 års ålder när jag liksom på något sätt fick någon sån här... Jag kan inte säga vad det var men någonting fick mig någon dag att tänka att fan heller, jag ska... Jag bryter mig loss från det här. Jag kommer när jag slutade nian så min största dröm var alltid att plugga. Jag tyckte det var kul. Jag alltid tyckte det var kul att gå i skolan. Och det var ett, ett sånt tillfälle att så sa att gymnasiet det är inte till för sådana som oss utan du måste skaffa dig ett riktigt jobb och försörja dig. Du, du ska inte tro att du är något som ska kunna gå på gymnasiet. Och då, klart, då trodde jag ju på det och började på Saab då och så. Men det var vid någon tidpunkt sen som jag, jag, har ingen, jag vet inte vad som utlöste det Men vid någon tidpunkt som jag liksom sa att Nu är det nog, nu ska, nu ska jag prova
0: Så det som skedde då Var att hon intalade dig Att du inte dög till någonting Att du var sämre än vad det var Ja,
1: hon egentligen blir... överförde hon Hur hon såg på sig själv På mig också, så hon såg ju på sig själv Misslyckad, misslyckad make som liksom i Linköping är inte så stort. Alla visste att han satt på torget där inne i Linköping och, och söp helt enkelt. Så det är klart att det gav ju henne dålig självkänsla. Och det så hon var inte för att vara medvetet elak mot mig- utan hon överförde det där att, på mig då såklart. Känner du ensam då? Ja, väldigt mycket ensam. Jag, jag kommer ihåg- eh, det, det tycker jag nog faktiskt om jag tänker tillbaka till min barndom så var jag, kände jag mig väldigt, väldigt ensam. Jag, fatt, jag förstod det inte då, men jag är väldigt, väldigt ensam tror jag. Och här har jag tagit med mig upp, långt, långt, långt upp i livet. Att jag har väldigt svårt att eh, ta till med människor, liksom komma nära. Men när jag gör det, då... Jag tror att det är därför det har kommit så mycket. Jag brukar säga att för mig så är liksom den egenskap, en egenskap med, som är viktig för mig, det är lojalitet- hos människor. Och det är nog sprunget från det här liksom att jag hela tiden har brutna löften och svek och sånt där. Så, så lojalitet är den enskilda egenskap som jag liksom, både jobbet och privat, är ovärderlig.
0: Vad känner du att du har eh, fått ut av eh, barndomen då kopplat till ditt eh, affärsliv nu?
1: Nej men jag eh, tror eh, så här att, förlåt, men jag, 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 jag tror så här att under lång tid så tyckte jag att, det här, att trots det här så har jag liksom gjort det jag gjort. Men sen är det faktiskt min fru Frida som har fått mig de sista fem åren och förstår hur hon brukar vända sig. Men du ska ju tänka att det är tack vare det här som du har de egenskaperna du har, annars hade du inte varit du där idag. Så det är också fortfarande i en process. Liksom, det låter det gjort man 60 år, men jag är fortfarande i en process att utvecklas. Liksom, att, att jag, nu börjar jag nästan se det så också att det här är ju faktiskt så att det är det som har format mig och annars hade saker och ting varit annorlunda och kanske inte, kanske jag det stått kvar på sab och nitat flygplånsvingar alltså man, man vet inte så jag, jag försöker men jag har liksom en hård kärna i mig på grund av att jag har väldigt svårt att, som hänger kvar från det, att jag har, jag har väldigt svårt för människor som eh, säger att saker inte går. Eller de skyller på. Man brukar klyssa och en task barndom- så hamnar jag här. Men då är, alltså jag är jätte svårt för sådana människor. Jag brukar, det här det inte handlar inte om att det är svårt, det handlar om att vill göra saker. Och där kan jag gå för långt, ibland att, att jag blir för hård i tanken på, på människor. Jag tror verkligen att. Jag tror att nästan alla människor får chansen någon gång i livet att gå vidare från det man nu ska gå vidare från. Men det, alla tar den inte Men jag, jag har väldigt svårt att se att, att Människor kan gå igenom livet utan att någon gång Har fått chansen att välja något annat steg
0: Och att man själv sitter och klagar på där man är ja. och, och känner Och det var Jag brukar
1: branta oss med ett, 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 ett lite lustigt exempel hur, hur de såg på, på Verkligheten som Att de såg sig själv som offer Mamma sa ofta att ja, jag, jag kan ju aldrig vinna på sånt som jag vinner aldrig på, på Penninglotteriet som allt Då kommer jag ihåg att jag frågade henne någon gång Men köper du lotter då? Nej, sa och då tänkte jag, det är du man inte kan vinna om man inte köper på det. Och det här liksom, det är lite så jag ser borg. Liksom mm. Jag har trots allt haft en, en väldigt, väldigt stor portion tur i livet. Det har varit många gånger när det kunde ha gått annorlunda. Men det jag med tur och, och bra människor omkring mig har liksom ändå kommit vidare. Så det, den är jag nog väldigt, väldigt. Ödbjuken för då att nu som jag inte var förr Att det här beror inte på mig Det beror på mycket tur i livet Och mycket beroende av andra människor Det kunde till helt annorlunda
0: Men du började jobba på Saab I alla fall och nita flygplansvingar mm. Var det kul?
1: Det var utan överdriva En två års helvete och mardröm Tyckte jag Jag, tyckte, jag hade sån ångest varje morgon Man började stämpla in 12 minuter i sju nu visslade en sån här vissla som en gammal vi Vid halv nio så var det frukost och sen var det lunch. Och sen tolv minuter över fyra fick man åka hem. Och jag kände... är det
0: tolv minuter i och tolv jag vet inte, minuter? Jag vet inte,
1: det var så. Jag vet, jag vet ja, faktiskt. det var inte sju och det var inte... Nej, man räknade in dagarna i sex minuters perioder i den här stämpelklockan. Jag, jag vet inte varför det var så. Men allting var sex minuters perioder. Okej, okay, okej. Okay. Så att jag åkte in där på, på morgonen och då var det ju... Jag... Det var ju verkligen musstängsel runt omkring Som, som, som gjorde militära det känns grejer känns som att du jobbade på ett fängelse typ Ja, jag kände, som ett, jag kände det som ett långt fängelse Det var två år av Det var bara ett stort mörker tycker jag Jag, jag mådde så fruktansvärt Dåligt och vantrivde Och jag var dålig på det Jag är liksom, jag, jag inte händes, jag är klantad hela tiden Jag kände mig inte hemma för jag kommer ihåg in i början så kom det någon kille där och sa att jag skulle vara med i klubben. Och jag fattade inte vad för jävla klubben pratade Jag trodde det var någon handbollsklubb som var stort då. Han menar fackklubben. Och för mig var det så absurt att man skulle vara med i en fackförening och liksom inte ta hand om sig själv. Jag har hela mitt liv tänkt efter det också. att Ingen annan tar hand om dig du måste ta hand om dig själv. Så hela idén att vara med i en fackförening var så absurd. Så jag, jag, kunde bara inte, jag, kunde, jag kunde inte förmå mig att göra det. Vilket gjorde att man blev jävligt illa omtyckt där då. Men jag kunde bara inte förmå mig. Och, och Som en passiv ko. eller boskap gå in i en där klubb. Jag kunde inte det. För du kände att du
0: tar ansvar över ditt eget liv? Ja, eller? så har alltid känt. Att du kan genom... inte förlita dig på någon annan. Det är Nej. du som bestämmer.
1: Jag har aldrig pensionssparat. Jag har aldrig tänkt på pension. För jag har alltid förutsatt, tagit för givet att ska jag fixa någonting i livet så måste jag fixa det själv. Ingen annan kommer hjälpa mig. Alltså det där är så, eh, får jag säga det, så äckligt likt.
0: Så som jag har tänkt ja. under mitt liv. Jag bodde ju på fosterfamilj och har fått den här eh, prägen att ska jag göra någonting så måste ja. jag göra det själv. Ingen annan kommer
1: hjälpa det. Så är det alltid.
0: Ja, ingen annan kommer hjälpa det och därför kan jag inte förlita mig på något. Är det så att något ska jag göra så måste jag fixa det själv. Och det har varit självklart en positiv grej att man har fått ett driv och det, det har kommit massa positivt av det som du säger. Men för min del eh, har det varit en negativ aspekt att jag också, som, som du då sa, haft. Lite svårt att ta in andra människor på livet. Exempelvis tog det sju år innan jag och min nu fru Ida då, mm. köpte en lägenhet upp, För ja. att jag var så rädd på att förlora det jag har byggt upp. Ja. Att jag här, ska jag nu involvera någon annan i min ekonomi som jag då har byggt upp och sen så kan jag förlora allting som det är och gifta mig och allt det. Där. Sen så skedde allting väldigt snabbt. Alltså när, vi väl, när jag väl började släppa på det där ja. så gjorde vi allt på ett år. skaffade barn, gifte oss. Och köpte en ja. gemensam lägenhet Men det tog Det är nog de negativa aspekterna
1: Och just den dagen när du ska göra beslutet Och hoppa från avsatsen I ditt fall och gifta sig Det är ju, det är ju för sådana som oss då, Du och jag så är det ju ett, 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 ett otroligt skrämmande ögonblick Jag tycker det är jätteobehagligt Sådana här situationer När jag liksom kastar mig ut i det, någonting Och det är jag inte själv har kontroll Jag är, nog, är väldigt mycket kontrollfrig men det, slipa, nu är du ung och jag, men det där slipas av med tiden. Liksom, att man åker på sina smällar men sen hittar man några människor. som Det är mycket det handlar om människor människor som man vet att man kan lita på. Då litar jag ju blindt på det.
0: Men du nitade flygplansvingar där. Du var ganska dålig på det. Det känns inte som man var sugen att åka med ett flygplan som du har gjort vingarna på.
1: Nej, det tror det jag inte. <laughs> Vad gjorde du efter det? Det här var tre år i linjen. Efter två år så kände jag det var väl då någon gång jag var 17 år. Vid någon tidpunkt, jag kan inte säga när så jag bestämde mig att nu ska jag, jag ska till universitetet. jag har varit min dröm hela livet. Så jag tittade egentligen, satte mig ner och tänkte så här. Att hur var det lättaste vägen till universitetet? För jag hade ju tappat två år tyckte jag själv då, i och med när jag inte gick på gymnasiet då. Och då hittade jag en linje där alla halvkassa människor gick så jag tänkte passa mig. Det var två år i socialheteran det var liksom loserlinjen på gymnasiet men det var snabbt som fann till. Med två åren fick man ju behörighet då. Så jag gick den här linjen i två år fick behörighet och kom in då på Linköpings universitet i, då efter det här och det var liksom, det är något man inte pratar om vändpunkt i livet, det var en vändpunkt för mig i livet, när jag tog steget in där och då var jag också jag var helt förlamad av skräck första dagen jag gick till universitetet För jag, jag, jag hade, jag, då, då kom nog det här tillbaka en att Det här är inget för sådana som jag Och jag var så rädd Jag, så, jag tyckte alla pratade bara om golf och, och jakt Och sånt där som så jag, jag, jag tyckte var extremt obehagligt Och det var när jag vunnit av mig själv liksom ändå, Att jag gick ändå dit den här dagen och, och så här, det, 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 är, det är jag faktiskt stolt över mig själv att det, för det var, det, Man kan inte förstå hur högt hinder det här var för mig Att komma och gå, gå in där överhuvudtaget Hur var första dagen då? Första dagen var ju, den blev ju väldigt speciell då För jag kom ju då in, jag kom in typ 25 eh, reserven och så där, Så jag kom in en vecka efter att ha börjat Och eh, Såg alla de där människorna som jag, som jag tyckte var skrämmande Men så satt det en kille där som jag ju då hade haft Kände till För han spelade hockey i LOC då Sune Nilsson Som jag då Blev någon sån här klick den här killen Och han började prata med mig, jag var så stolt för mig själv att han kille som spelar hockey pratar med mig. Liksom. Och sen dess då det var den de första dagen så har, liksom, vi varit bästa vänner i 35 år och jobbar fortfarande ihop och har gjort allt ihop i livet så det blev verkligen så här. Det räddade mig då tror jag. Där. För det kände det gav mig lite självförtroende att han att han Sune pratade med mig överhuvudtaget, Det gav mig självkänsla. Det var ett stort steg. Ja det var ett jättestort steg. Om
0: ni gick till på den här tvååriga sociallinjen som du hade kommit in på. Vad var det för andra viktiga milstolpar som du på den här tiden på ämen, den här lilla osäkra Tommy lyckades mm. göra som var så här avgörande faktorer?
1: Ja, det var ju som sagt att gå ut i gymnasiet. var det ju första dagen på universitetet som jag var skrämmande som jag sa. Sen var det nog egentligen inte så mycket mer. Sen gick jag de här tre åren på universitet och jag fick väl ganska klart för mig att... Alltså jag hade ganska, jag var absolut inget, ingen så här bästa studenten på universitet, men, men, men jag var, hade ganska lätt för mig då att, att, att få in det här i huvudet som man lärde oss på ekonomlinjen jag gick då. Och sen efter det började jag jobba lite från och till och känna mig för. Men det stora, sen var ju nästa jättestora steg det var att flytta till Stockholm då. I, i åt sex år. det väl då. Det, var, det var ett jättestort steg och då hade jag samma känsla första dagen jag gick till jobbet då på något som heter penningmarknadsmäkrande och PM det var som jag gick till universitetet jag var helt vätskrämd första dagen att det här var liksom en ny värld jag hade köpt min första kostym som var jättedyr <laughs> och jag kände mig väldigt väldigt eh... då var jag rädd också va? jag var också rädd var jag men, det var... men just de här Universitetet Stockholm träffar en kille ut med Staffan Persson början på 90-talet. Det är tre jätteviktiga professionella mymilstolpar för mig som jag tror har betytt egentligen allt professionellt. Det var läskigt att flytta till Stockholm. Mm. Det var väldigt läskigt att flytta till Stockholm. Det var ju eh, jag var ju helt insnöad en gång i tiden på, på innan jag flyttade upp då på på Ulf Landelljers Levde, sov och åt Ulf Lundell Vad
0: har du för favoritlåt?
1: Det där är väldigt, väldigt vilken, ja, Det är klart att jag döpt min dotter Efter en låt, det är Isabella mm. Eller Isabella, förlåt Isabella Det är jag döpt min dotter efter Så att då hade jag ju läst med allt med Ulf Lundell Och jag hade ju liksom läst Jack då alla gånger Och han, och, och läst om 46an Och Sture Hov och allt där Så första gången jag gjorde den här liksom Ulf lundell walken då i Stockholm. Liksom. Jag tog 46 ner till Sture och, och, och så sjunger om i 67-67. Det, det, det var jävligt omtumlande. Alltså. Att, att, då fick jag verkligen nypa mig armen. Det var väldigt väldigt coolt.
0: Nu kände du att du hade kommit en bra bit på vägen från Linköping ja, till Stockholm. Det, det,
1: det kände jag nog då att jag hade. Och då så märkte det. Det var nog egentligen det som där byggdes nog, den, i den mån jag har bra självförtroende. Har nog, så byggdes den under den här åren, 86, 87, 88 jag började jobba på finansmarknaden och märkte att de är ju inte de är smartare än vad jag är. Jag är ju lika smart som dem. De åren byggde de väldigt, väldigt, väldigt mycket för mig. Att, att jag märkte att allt som jag hade sett upp till så mycket och betraktat från utsidan, att det var inte så vanligt man var där. Och de är inte smartare än vad jag är. Det var, det var, det var en... verkligen viktigt för mig.
0: Ja, det är en häftig insikt. Alltså, för att utan på sätt så kan man se folk som. Uh, nej men ta, ta exempelvis som du Som har tjänat extrema pengar Och nu har en massa fonder Och investerar hundratals miljoner På alla olika typer av projekt Och, mm. och allt sånt där och då, Utifrån sett så känns ju en sån person ganska odödlig och, och man kan känna sig lite liten Jämfört med
1: Ja Det kan man kanske säga eller för, Det kan jag förstå Samtidigt så är det någon, det har jag lärt mig också Att man ser inte utan på. En människa, hur trygga de är eller hur, hur lyckliga de är. Det, det kan man inte se utanpå på människor. Det handlar inte om. Jag brukar så här: den som säger att pengar inte betyder något. De enda som säger det är människor som har mycket pengar. För, och om du är född med mycket pengar, då kan du unna i lyxen och säga att pengar betyder ingenting. Jag vet pengar betyder någonting. För mig betyder pengar frihet. Det är liksom ett, ett ord, så är det frihet. Och jag skulle inte, om jag har. 25 eller 50 miljoner, eller om jag har 5 miljarder skulle ha det. skulle jag inte. Jag, jag kan med gåtsan att jag skulle inte vara lyckligare då om jag hade det. För mig är liksom att komma över den här trösken där fuck off pengar. Att man liksom kan. kan jag, jag vet nu att nu börjar jag sjunka in liksom i 60 år, det är för sista åren. att Jag var rädd ända fram till nu. Och det här, att det här, Jag kommer att avslöjas någon gång. Jag drömt ibland om att jag. Var, helt plötsligt var jag naken på stan. och det här, förstår jag det här hänger ihop med att jag är rädd att bli avslöjad. Att det, du är bara en bluff om mig. Du är liksom en bo Men det är för senare åren som jag har börjat liksom förstå- att jag kommer nog att, att, att vara en friman. Jag, jag kommer inte att bli slav igen. Jag, jag, jag kan gå och, och klippa mig. Nu klipper jag med för att jag hål, Men jag kan liksom, <går> ta fotvård eller gå träna- eller göra vad som helst utan att fråga någon annan. Det är liksom för mig ultimata friheten. Där, däröver. Och därför kommer jag aldrig... Jag brukar säga, och jag tänker på också... Jag kommer aldrig bli så här riktigt jävla rik som många är. Därför att jag åtrår inte lika mycket. Ska du bli det, då måste du liksom... vara Precis som allt annat, då måste du kämpa så in i helvetet. helvete. För att bli. Och där är inte jag beredd att göra. För det är andra saker som är viktiga för mig. Så att det, den... Så svaret, ja, pengar betyder mycket för mig. Hur mycket pengar betyder mindre? Har jag bara ha pengar så att jag liksom... Slipper vara slav. Men om man
0: skulle säga så här... Vi säger att man ska komma över 50 miljoner mm. eller 100 miljoner. Hur ska man göra för att komma dit?
1: För att komma dit eller tjäna efteråt? Nej,
0: för att tjäna de 50-100 miljonerna.
1: Ja, för det första måste du ta väldigt stora risker. Jag förutsätter att du inte har vunnit på genetiska lotteriet och rika föräldrar. Då. Men, men, men om du ska göra det själv så måste du ta väldigt många stora risker. Du måste jobba svinmycket, svinhårt du måste försaka en massa saker men du måste försöker andra saker, du kan inte du måste liksom fokusera på jobbet och, och jag, ofta så blir ju tyvärr, det låter men ofta så har man ju svårt att hålla ihop familjer och sånt där, för det, det kräver väldigt mycket av omgivningen också och det kan jag ibland tycka När man ser idag Jag brukar säga sådana här breakit-entreprenörer Som är på breakit jag, jag gillar Stefan och det är inget mot honom Men liksom att när man framstår som en vinnare För att man har tagit in 20 miljoner till företag Då har ju fan resan bara börjat Det är ju då jobbet börjar Och man liksom, många unga tycker att ja, Fantastiskt, Daniel Ek kan åka runt med artister Och allting och, Men man fattar inte hur jävla hårt Daniel Ek har jobbat för att komma hit Och det tror jag Många blir en väldigt obaglig överraskning för unga entreprenörer. Man inser hur hårt man måste jobba, hur dedikerad man måste vara. Det är liksom en, det är en livsstil. Man måste jobba hårt. Du måste jobba väldigt hårt och du måste ha väldigt ta risker. Du måste till viss del ha tur. Du måste kunna ta smällar och komma tillbaka igen. Du måste lära dig de här misstag. Och sen ska du helst ha någon person som du kan mentor, så är lite flashigt ord då, men, men du måste ha någon person som du kan lita på och, och be om råd hela tiden det tror jag är, och i den bästa av världen så, så har man väl en partner då som förstår en och som liksom man kan växa tillsammans med det finns ju en del powerpar som man säger numera du kanske är en sån, men, men liksom då är, det är ju fantastiskt i så fall men sen, jag tror ändå att du kommer tillbaka och säger, jobba hårt du kommer få smällar
0: om du skulle tappa exakt eh, allt du hade idag mm. och sen spolar man tillbaka din ålder eh, lite grann mm. fast du har kvar samma kunskap men du har inte kvar samma kontaktnät överhuvudtaget du börjar kort och gott på noll men med alla erfarenheter du har eh, vad hade du eh, gjort då? Äh,
1: men Jag skulle nog, eh, om jag vore ung idag så skulle jag nog... Eh, och utbilda så skulle jag nog... För jag skulle lära mig kinesiska. Eh, jag tror att den delen av världen som det finns väldigt väldigt mycket att göra. Och kan du språket så kommer du väldigt, väldigt långt. Eh, och sen kan man säga att den... Jag skulle aldrig... Med den verktygslådan jag hade så skulle jag inte lyckas idag. Det, det är... Det är mera... Det är större krav idag och, och, och så vidare. Det har varit alldeles så många vägskäl i mitt liv där liksom kronan och klaven har ramlat rätt. Så Jag skulle inte satsa pengar på mig själv som börjar från noll än att jag skulle lyckas. Så skulle jag faktiskt inte göra. Men hur menar du då? För att det känns ändå som att du har ett jäkla driv och
0: du har en jäkla. Sen pratar du mycket om att mycket tur har det varit Men det blir ändå lite grann så att tur får den som utsätter sig själv För möjligheten att få tur Alltså att man tar ja. risker Att man jobbar hårt Och sen så du, det, du, det är säkert ett gäng tåg som har gått under
1: ditt Utan har missat också Jo så är det säkert så, så är det. det finns ett helt lysande gammalt intervju med Ingmar Stenmark som, en, som heter Sven Plex Pettersson En sportjournalist Han har vunnit med 200 delar Och så sa den där Sven då tingmar att, att nu hade du tur Ingmar idag och då säger jag det är konstigt ju hårdare jag tränar desto mer tur får jag det ja. tycker jag är ett lysande <laughs> sätt att tänka på så klart att, ja, det är klart att man förtjänar tur också det håller jag med om men, men jag har ändå svårt att se alltså det har varit så krokigt tycker jag min karriär och mitt liv så jag är faktiskt helt ärligt svårt att se, att se att jag skulle klara det en gång till
0: men om man drar igenom det,
1: när började du göra mycket pengar? Ja, men första gången som jag fick loss pengar privat, det var ju när vi, 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 såld, vi byggde TriVisa i 90-talet, ett kapitalförvaltningsbolag. Så sålde du det 96 till Unibank, som idag är en del av Nordea. Det var ju första gången som jag egentligen fick, fick ut pengar ur någonting. Annars har jag ju bara liksom jobbat och byggt saker. Så det var ju första gången som jag fick ut några pengar. Hur mycket pengar fick du då inför? Ja, jag skulle, fick väl kanske 30 miljoner 35 miljoner 30, Ja, 30-35 miljoner ja. Det är ändå en bra pengar. Det, det är jättemycket pengar Det är en bra start Det är en väldigt bra start
0: och Vad var det ni gjorde då för att kunna
1: ja, men då bygga start... upp och, och sälja ja, men det? Jag hade ju vi, vi var ju tre stycken startare som sällsynt bra kompletterar varandra Det var en kille Torbjörn som var väldigt, väldigt duktig på, på aktier och aktiemarknad och förvalta pengar. Som var det Sune då, som jag sa tidigare, som älskade och älskar den idag att, att sitta med kunder. En duktig rådgivare, han kan mycket om privatekonomi. Och sen var det jag då som ju eh, höll på. Jag, jag tyckte jag ville ju bygga saker, det var liksom min vision bygga någonting. Så vi kompletterade varandra på ett väldigt bra sätt. Tobi tog hand om pengarna, Sunus tog in pengarna och jag byggde företaget. Och jag hade ju någon sån här vision redan från start att jag ville bygga ett svenskt. En svensk, eh, svejtisk privatbank. En svejtisk privatbank i Sverige. Och jag hade aldrig varit på någon. Men jag hade en bild av att det var något så här lite hemligt. Och det var liksom privata människor och vi gav råd och så här. Så det var liksom hela tiden min vision att, att bygga någonting sånt. Så jag vi... älskar att ha hade som mål att bygga en bank som du aldrig någonsin har varit Nej, på. Nej, vi hade ju en bild hur det skulle vara liksom. Ja, det räcker. Ja, ja, det räcker. Och så gjorde vi det och sen så så vi det här då till till Unibank och, och det här var ju en period där hela 90-talet är ju som en, en karusell som bara snurrade fortare och fortare och fortare och fortare. Vi jobbade och jobbade och jobbade. Vi var ute med kunder och allting gick så jäkla fort och jag trodde själv att jag var liksom Lord life- då i slutet på 90-talet. Och liksom det, det var verkligen inte Golden Boy tyckte jag själv. Och min stora idol var Gordon Gecko. Jag klädde mig som honom varje dag. Jag hade liksom coola hängslen och, och power ties och allt det här hela kitet från 90-talet. Och jag fick barn eller vi fick barn, vi, vi skilde oss och så slutade allting med så här jättecrash då när allting kraschade i slutet på 90-talet. Det var liksom Vad står du redan sålt. Ja, då har det sålt. Och det var väl ett bra exempel på att jag, det, det hjälpte liksom inte. Det rullar bara snurra fortare och fortare. Jag var ju kvar då. För då hade jag en vision till när vi hade sålt till Junibank- att jag skulle ju, hade en dröm att Trevise då skulle bli en, en egen bank. Och så var jag nere i i Damme, Köpenhamn. Jag kommer ihåg den, precis den här dagen- jag var nere och träffade styrelsen i Junibank- och så skulle jag sälja in på dem att de skulle skjuta in pengar- så att Trevise skulle bli en egen bank. Och så avslutar de här mötet så säger då han som var chef där nere- att äh, ja Tommy, du får chansen, visa att du kan göra det här. Men jag kan bara säga en sak, du kommer aldrig bli en bra bankdirektör- och, och så fick jag med mig den där budgeten hem då, jag tror de skulle sätta 20 miljoner och sådär och sen jag satt på planen hemförköpenhamn då, då igen kom jag, hur fan bygger man en bank hur skulle det kunna bli en bank det var verkligen men vi gjorde det, vi lyckades på 12 månader lyckades bli bank det enda pappret jag har kvar från hela 90-talet är den, den, och trojen som det heter, när fick från Bosse Ringholm som var finansminister då, att han godkände vår banklicens det är det enda pappret jag har kvar från 90-talet det tycker jag fortfarande är lite kul. Var det Så. inte Finansinspektionen som. Nej, ja, det, det själva beslutet tog eh, finansministern. Det var Bosse Ringholm i alla fall. Då. Han kanske Nej, var det. Det var jätte, jättemäktigt. Häftigt. Ja, det var häftigt. Men allt annat har du bränt, eller? Ja, jag har kastat allting. Jag har kastat allting. Det för mig är liksom inte. 90-talet var inget bra årtiden. Det var bra materiellt, men det var väldigt, väldigt. Eh, Stress
0: låter som Jag att du var bara...
1: stress och jag var liksom ingen bra människa och det, var... det, det lät som att du var en riktig maskin alltså Ett pengamonster Ja lite så det var, Ja maskin var nog sant du var och, och allting Idag känns det så när jag tittar tillbaka så overkligt Och det var, ja, på något sätt så var det väl <clears throat> Jag tror att när jag tittar tillbaka att jag, att jag ville ju ända Det här var en resa som började redan När jag började på gymnasiet Att jag, jag skulle visa för människors saker Jag skulle visa pappa och mamma först på gymnasiet och så skulle jag visa den ena universitetet. som flyttade Stockholm och skulle visa stockholmarna. Och sen helt plötsligt så liksom tog den här karusellen, tog över handen. Så jag tappade liksom greppet på något sätt över det här. Och så slutade allting med den här kraschen då på nyårsdagen år 2000. När liksom jag inte kunde resa mig längre från golvet. Det var liksom, det var då kraschade allt. Det känns bara som att hela 90-talet gick fortare och fortare. Någonstans i början, slut, mitten, tappade jag kontrollen och bara blev liksom en... Jag födde ett monster som jag inte kunde hantera
0: Började du köra droger?
1: Nej, det är sånt. väl enda som jag aldrig har gjort Jag har aldrig testat en enda drog förutom alkohol Det, var, det är väl det är väl tur Men det var liksom De här sista månaderna då, så, Men det var de här klasser. Jag satt på slutet på 90-talet på möten Så kunde jag liksom inte koncentrera mig jag kräktes varje morgon när jag gick upp. Kräktes varje morgon? Ja, varje morgon för en fysisk kräktes jag sista, sista, sista året, halvåret när jag skulle gå till jobbet. Varje dag? Ja, jag var sån ångest. Och så satt jag i bilen på sista månaderna innan kraschen. Satt jag i garaget utanför jobbet och grät varje morgon för jag, jag visste inte vad jag skulle ta med. Jag, jag bara kände någonstans att det är slut. Det kommer, jag, jag, såg ingen, ingen, jag såg ingen lycklig slut på livet. Jag såg liksom ingenting framför mig längre. Kyss
0: var sjukt. Ja.
1: och du ändå, det,
0: alltså en stor vettekille med extremt mycket ponder som börjar dagen
1: med att spy och sen ja. sitter och gråta ja. och i parkeringshuset. det var inget billigt tal jag, jag satt verkligen och grät i bilen i garaget för jag visste inte vad jag skulle ta. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. allt var bara ett kaos. Det var bara ett kaos allting. Vad var det som var kaos då? Var det att bolagen höll på att gå åt Nej, eller på gått helvete eller Nej, det gick ju liksom det gick ju bra men det var ju alltså familjelivet och helvete... Jag... Susanne då som är barnen till min mamma som har gett mig allt i hela mitt liv hon, liksom, jag brydde mig inte om henne hon, och liksom, jag kände bara att jag höll på att tappa jag att tappa det helt enkelt. Och så hade jag då? Räddningen var väl att när jag Emma då Isabella när Hon föddes då 94 och så separerade vi 95 tror jag det var eller var 96 Susanne och, och då bestämde jag att jag skulle att jag var jag var ingen bra människa på många sätt, men jag, jag skulle göra allt- för att inte bli som pappa. Så då sa jag verkligen, åkte jag ner men Köpenhamn- när vi det och sa till Christian Clausen- som var min chef, att jag kan jobba dygnet runt- varannan vecka, varannan vecka ska jag gå hem klockan fyra. Och det höll jag sen, att varje varannan vecka- så när Emma var hos mig- så var liksom, då var jag pappa. Och sen var det liksom 190 veckan efter. Så det blev ett jävligt konstigt liv. Jag kände att jag var ingen bra pappa- jag kände, började känna igen med det här att jag var inte närvarande. Jag kände började tänka som min pappa. Fast han var ju full jämt. Men, men jag, 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 det är så svårt att beskriva efter den. Det var, jag fick panik till slut. Och den paniken slutade i att jag inte låg fast fastnaglad på mattan lite hemma i huset. Och hur såg den situationen ut då? Ja, det var som sagt på nyårsdagen. 2000. Eh... Jag vaknade på morgonen att jag låg på mattan i, i, i rummet där i radhuset som jag bodde ute i Huddinge. Och så stod Susanne där då, mina barns mamma. Då. Och, för hon kände ju på sig att allt inte var bra så hon åkte ju dit några gånger. Så stod hon i morgonen hon är sjuksköterska på Huddinge så att då sa hon att ja, nu är det slut, liksom. nu måste du ut i sjukhus. Så hon bokstavligt hjälpte mig in i bilen, körde mig till psykakuten i Huddinge och de tog in mig direkt. Var, ja, där tror jag att hon där och då räddade mitt liv
0: Vad gjorde du då? då? Låg du skakade? Låg och skrek? Hade du Nej panik, jag
1: låg jag var, jag kunde inte. Det var liksom som någon hade spikat fast mig i golvet Jag kunde inte resa, jag försökte resa men jag kunde inte Det var liksom Och nu i efterhand är det ju rätt Då förstod jag inte Men nu förstår jag i efterhand att det var just då I den sekunden som det var på botten Sen dess har det gått sakta Men det har ändå gått åt rätt håll sen dess Minns du vad du tänkte då? Jag tänkte ingenting, jag tänkte bara att det är slut Tänkte att livet är slut? Att livet är slut Och sen när jag kom in på Huddinge där så tänkte, kände jag sån Lycka ja, jag var så, så, Det var att komma till ett ställe Där ingen De var bara snälla alla människor där. De var bara snälla och frågade vad jag ville ha Vad jag behövde, ingen ville ha någonting av mig och Det var sån ofattbar känsla Så jag, då skulle jag Där och då tänkte jag, jag hoppas jag får stanna här ett år Eller två år på ja, för det var så, alltså alla var så snälla. Och det andra att ingen ville ha någonting av mig. Det var, det var nog. Eh, jag tror att jag hade kommit in i det här finansköret, eh, liksom att alla vill ha en bit av det. Du ger och så tar de av dig och så vidare. Här var jag på ett ställe för första gången som jag kunde minnas där ingen ville ha något av mig. De ville bara ge. Det var helt fantastiskt. Gläckliga känslor. Ja,
0: det var så skönt. Och vad du
1: måste ha känt dig utnyttjad innan. Ja, nu förstår jag det efterhand. Så, så är det ju. Men det var en det var, det var väldigt, väldigt bra miljö på cykeln på, på, på där. De var väldigt, väldigt bra människor. Hur såg en dag ut på cykeln? Man delade rum. Det var två och två i varje rum. Vad bodde du med för andra? Jag bodde med en kille och då fattade jag väl någonstans att jag inte var, var så... att Jag var nog inte den som hade det sämsta livet. Det var en kille som hade kommit från, om det var Kosovo eller där nere i Balkankriget. Han var helt störd, han hade röster i huvudet Han gick omkring med hörlurar hela tiden Skizofren, eller? Ja, och gick fram och tillbaka Och på natten så vaknade och skrek ibland Och då vaknade jag också till Så det var en väldigt, väldigt Speciell miljö, men ändå Ja, det var, det var, det var skönt Men det var också lärorikt För jag såg att första gången först, Första dagen när jag kom dit så var det Fika, det var ett litet, det var en låst korridor Det var ju liksom låst då, för det var stängda avdelning så satt jag i köket på en sjuksköterska och skulle dricka kaffe. Och då kom en kille som satt där i intagen, slog sönder glas och skulle kastas mot en läkare och hugga honom. Han har fått någon jävla grej på hjärtat att skulle ha ihjäl läkaren. Och det var liksom att komma från, från finansbranschen, liksom, det, var, det var att komma till, till en annan värld. Det lustiga är att, att det, alltså jag, jag trivdes där, det är just, det just då så trivdes jag var där, avstängd från världen. Jag var helt avstängd från världen. Och det var en fantastisk känslor.
0: Men vad, hur hanterar du den där snubben som sprang efter läkaren då? Det var ju vana vid
1: det. det var de kom, kom ju två stora det var som på kökbehovet liksom filmen. Det kom två stora killar och brottade ner den. Men kände du dig psykiskt sjukt då? Kände du dig att jag är en av de här Nej, nej dig... det kan jag inte säga. Jag jag hade ju tur då för jag hade min chef då i, som var ju sen blev koncernchef i Nordea, Christian Claussen. Var en den bästa chef jag haft, han var helt fantastisk Och då sa han till mig, kommer ihåg att Någon gång, att nu är det inte frågan om vad du ska göra för banken Nu är frågan vad banken kan jag göra för dig Exakt så sa det, det kommer jag aldrig glömma Och det var och det var sån lättnad också Att vara liksom instängd och det var avstängt Han kunde inte ringa Jag ringde honom vid några tillfällen att Just att det var, jag kände mig Det var som ett okade hade lättat Men känner jag mig psykiskt sjuk Nej, jag fick väl perspektiv på det då jag såg de här människorna som hade varit med om de här sakerna som var där och efter två veckor så man fick ju de här lugnande tabletter på kvällarna och så här så bytte jag till, jag bytte bort min tablett mot att jag fick permission så jag kunde åka till gymmet, till metropolis så åkte jag in då med en inbrickan och tränade istället, så då kände jag liksom, förstod jag att det här är, jag är inte så jag behöver bara komma bort
0: Under den här perioden när du mådde som
1: sämst, funderar du några gånger på att ta ett eget liv Ja, det är en bra fråga. Det har jag funderat många gånger på faktiskt. Alltså om jag har funderat på den frågan. Eh, jag tror att det är väldigt... Jag tänkte nog tanken någon gång att jag skulle göra det. Men jag tror att att från att tänka tanken till att göra det är väldigt, väldigt lång väg tror jag. Det finns något sånt här uttryck som säger att det finns inga misslyckade självmord. Därför den som vill ta livet av oss, han lyckas. Ett misslyckat självmord är ett rop på hjälp. Jag kommer aldrig dit heller. Men jag... Det där är svårt att säga. Jag tror att... Ja, jag har tänkt tanken någon gång Men jag har aldrig varit nära att göra det Och då tror jag att det är väldigt väldigt lång väg Jag hade ju ändå någonstans Då, jag hade ju Mina barn Jag hade ju liksom, Som kom och hälsade på alltså Jag hade ju den plattformen Tryggheten tror jag ändå var avgörande då. Är man ensam i en sån situation Då tror jag att det blir väldigt väldigt jobbigt Det är då vikten av att ha det här liksom, Runt omkring som är helt viktigt Jag hade ändå ett jobb Jag hade en chef som var fantastisk jag hade Susanne då, som jag separerat ifrån Men hon, 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 hon gjorde ju allt för att jag skulle bli bra Hjälpte mig, jag hade barnen som kom och hälsade på honom ändå jag var privilegierad på det där stället det, hade, det var inte många andra där som hade det här stödet Vad gjorde det för dig själv då att du drog dig ur från det här svarta hålet? Ja men det var nog så här dag för dag Att jag blev ju liksom Det här var ju som sagt januari då Jag vet inte hur länge jag låg där Kanske två, tre veckor och sådär Sen bestämde jag mig för, sen hade då, då, eh, jag hade fått ledigt månad om månad innan där av Christian så att jag skulle ta en time out som det heter numera, när Jag skulle få vara i, i fred då och sen kom kraschen då så det var nog för sent men då slutade jag på banken. Jag sa upp med här i någon gång när jag kom ut. Eh, jag skrev en bok som Från början var tanken att jag skulle... Liksom, vad som hade hänt senaste åren hade jag tänkt. Men när jag började, den hjälpte mig mycket. För när jag började skriva den här så... Det var som att dra en tråd i om Man drar och så kommer man längre och längre. Man ser hur långt där snöret är, eller garnet. och Då insåg jag så att det, här, det var första gången jag såg det här pusslet. Liksom, hur det började som barn. Och sen såg jag hela mönstret med, med att man inte dög till. Alla gånger som jag försökt göra någonting visa någon någonting så då, den, de månaderna där på våren jag höll på och skrev där det, det, det fick mig att, att se liksom pusslet det stora bilden av det. Det hjälpte mig jättemycket. Och sen har jag liksom många gånger efter det då gick det då bestämde jag mig snabbt så jag liksom, sa upp mig. Jag tänkte att jag skulle vara ledig ett år. Men sen sådär då igen då vi åkte till OS i Sydney 2000 där på augusti. Och då började han och tänkte inte, vi skulle titta, på skulle vi inte starta upp något eget? Nej, vi ska vi inte göra, kan vi, inte göra i, vi är i liten skala så? Vi kan väl bara försöka ha ett tiotal kunder som vi jobbar med. Ja, så ni bokte in oss och då så okej, okay, vi kör då. Vi börjar gör vi gör något enkelt ihop bara. Och då startar vi Casada och sen som vi har idag så att vi,
0: ja. Och vad var det för andra som gjorde att du gjorde ekonomiskt väldigt bra?
1: Ja, det var ju ekonomiska misstoppar. Det var efter när vi hade sålt banken så hade jag lärt känna via en kompis då, Andersström då, som har start, precis startat Unibet då. Och jag gillade ju Anders Andersson fan från början. Så jag investerade pengar där i då, både så när jag gjorde det i Unibet. Och det var ju första fyra åren var det ju liksom ett väldigt, väldigt bumpy road. Men myndigheterna skulle ju stänga då. Han bröt ju liksom ett monopol och det var nya emissioner och det var ett jävla mäck med det där. Men sen tog det ju en väldigt bra fart där och efter början på 2000 talet så det blev ekonomiskt en väldigt bra affär då, då. Men, men det var väl liksom jag brukar ofta när folk det här med att man måste jobba hårt men det är att vilket klipp du gjorde på Junibet ja, det var inget det var liksom fyra års misär och sen tog det fart farten efter det. Och Anders var helt utsliten men han det ofta är inte så enkelt som man tror det var liksom ett, det kunde gå åt båda håll, men en, en stark person som Anders liksom gjorde något fantastiskt då då och idag är jag, liksom på något sätt, jag är ordförande i Anders Ströms fanklubb om det fanns någon. Jag tycker, han, han har väl lärt mig väldigt, väldigt mycket. Så då blev det en, eh, väldigt bra
0: på Junibet. Vad fanns det för andra
1: delar? Ja, men sen startade vi då och då, som är kapitalförvaltning som egentligen var ett, ett nytt trevise. Då hade jag gått ut väldigt öppet och berättat om mina problem i En lång artikel intervju. Då har jag väldigt upprörda på banken då, i Danmark- att jag gjorde det här för att jag hade förbrukat allt förtroende. Han sa att du, du kommer aldrig mer att få en kund och satsa på dig. Det var, nu är det lite vanligt att man pratar om det, men då, då så, så när vi startade Casala så sa han uttryckligen då på Nordia, kommer ihåg, att du, du behöver inte skriva på något icke-competition för du kommer aldrig lyckas. Och det var också här. då brände till i huvudet igen liksom. Då blev du taggad. Nu jävlar. Så jag försökte faktiskt för, för min advokat då, jag försökte för Tre, fyra år sedan kontakten, kontaktade det För Trevise finns ju fortfarande kvar i deras som, som deras tillgång. Och köpa loss varumärket Trevise. Och det var de, först så var de helt okej okay med det till Jonas då, som advokaten heter. Men sen kom de på att på slutet. Är det Tommy Jakobsson som ska göra det? Nej, det är inte till Salu. Sa då. <laughs> det tycker jag är lite roligt. För det hade varit liksom, lite revansch då att få tillbaka varumärket ändå. Det går ju aldrig runt de där tävlingsgrejerna. Ehm... Uh men sen startade vilka sala byggde upp det som kapitalförvaltning som idag har vi 14 miljarder i förvaltning det har blivit ganska stort. Vi började investera och det var ju Univet hela grunden till investeringsverksamheten. Det är också sånt här tillfälligt det var ju inte tack vare mig, det var ju tack vare Anders som det blev bra. Ja, såna har det blivit en del bra, och en del dåliga affärer.
0: Vad var det för hävstång på Unibutt ungefär? Hur mycket investerade och hur mycket blev det av det?
1: Ja, men det var ju i alla fall jag kommer faktiskt, det, det måste vara varit jag skulle gissa 20 gånger pengarna. Så. 20 gånger pengarna? Ska jag gissa. Och då investerar ni typ? Det var inte bara... Då hade vi börjat ta in investerare också. Men, men ja, jag vet, det är så lätt att sig på siffror. Men det, det blev en väldigt väldigt bra affär. En väldigt bra affär. Härligt.
0: Det är bra. Mm. Och nu förvaltar ni runt 14 miljarder på kesada ja, I
1: Quesada så har vi två ungefär miljarder i Och det är ungefär, Jag tycker det är kul det är att vi är ungefär väldigt många gamla... Som vi har jobbat med länge liksom Investerare som vi liksom nästan blivit en familj i kärnan där. Och igen det här med lojalitet de, de, de som var med mig då Några stycken Över den här svåra perioden Och inte och liksom fortsatte att tro på Men då, det är sånt Där är jag som en gammal elefant Jag glömmer aldrig sånt Ni gör nu väldigt mycket eh, olika investeringar du mm. har, Hur många fonder har du? Tre fonder mm. Ja och den ena fonden har är... ni... En VC som är tidigare skeden. Vi har en growth-tillväxt senare skeden som vi en fastighet. Eller egentligen fond i fond mot fastighetsmarknaden. Hur har vi kommit dit och till det spretiga? Många som frågar då. Och det är ju... Eh, från början så var det ganska irrationellt, ostrukturerat ska jag säga. Det är med tiden som man har börjat tänka mer strukturerat. Och ska jag se någon röd tråd i det så är egentligen alla investeringar vi har så är det en, en eller två människor vi har investerat i. Det var Andersström där, det var liksom... Konrad och Kenneth i Sound Vi investerade i Det har varit mycket sådana Och sen i mindre bolag också Men där det finns liksom Jag menar True som vi har investerat ganska mycket pengar i det, det är ju investering i alla namn Det är ju liksom de två som personer som vi har investerat i Så det är ofta så Tycker jag att det är Jag brukar säga så här att när någon kommer och pitchar Och har en fantastisk affärsidé Och affärs, affärsmodell som man drar Det enda jag vet är att den kommer inte att hålla För det gör det aldrig, för verkligheten förändras utan det är liksom alltid tänka då, när nu den här affärsmodellen inte håller, kommer den här personen eller de personerna att lyckas styra om nu och anpassa sig efter verkligheten. Det är liksom den viktigaste parametern. Det finns några här som att djungelns lag var att den starka överlever, men det stämmer ju inte för då du ju dinosaurierna levt nu. Utan det var ju de som lyckas anpassa sig efter klimatet och så vidare som, som överlevde och det gäller väldigt mycket i business också. Det är den anpassningsbara som överlever.
0: vad egenskapen behöver man för att bli en sån?
1: Man behöver vara väldigt, väldigt envis. Man behöver vara optimistisk, gränsande till naiv. Eh, ja, det är nog egentligen de två. Alltså, nej, envis, envis i meningen att du kommer jobba väldigt, väldigt hårt eh, och inte ge upp när svårigheterna kommer. från kommer alltid. Och det andra som sagt är att du måste ju. Eh, vad Fan, så jag nu får jag klippa sig. Var så envis och optimistisk just det. Att du måste tro verkligen på din idé. Det, det, det är liksom oh. och då brukar jag alltid nu när jag träffar folk att, att personen... Jag, jag, många blir förvånade för jag pratar inte så här jättemycket om siffrorna när de kommer. Så jag är intresserad av hur såg din barndom ut? Har du rika föräldrar? Vad har du för drivkrafter? Det tycker jag är jätteviktiga frågor man ska investera idag.
0: Vad tror du skillnaden är om man träffa någon med rika föräldrar kontra inte rika föräldrar?
1: Nej, det behöver inte vara ent... Jag kan inte säga att det finns något positivt i det men det behöver inte vara så negativt som jag ibland har en tendens att tycka. Det vill säga att man inte har någon drivkraft kvar då. För dina barn, mm -hmm. de kommer ju födas upp
0: med eh, rika föräldrar. Ja. Tror du att de är lite halvt körda. då, förutsatt att de ja, det är,
1: inte... Alltså, det är, du är så spot on på det Förutsatt att du inte,
0: att de inte ska ta över det imperiet du har då?
1: Nej, det kommer de inte göra. Ingen har intresse för det. Eh, ja, det där är super, super, super bra fråga och relevant. Jag tänker ofta på det. Jag pratar ofta, och jag pratar jätteofta om det. Vi är precis samma situation. Eh, jag pratar med många andra. och alltså, det är ju, Man kan ju inte låtsas att, att vi inte har pengar mat för dagen. Jag kan ju inte låtsas det här för barn. Det blir en väldigt, eh, jag tycker det är en svår avvägning. Du har, faktiskt, du, du har kokat ner ett stort problem till en fråga bara. Men det är en väldigt bra fråga. Det där brottas jag jättemycket med. Vad har du kommit fram till då? Att jag kommer fram till att... Allt mitt är deras, egentligen. Och... Jag får försöka... De verkar... Alla tre verkar lyckliga, stabila människor. Som har vanliga jobb. Lever vanliga liv. Eh, och verkar... De verkar genuint lyckliga. Och det är egentligen det enda jag kan. Och sen det andra. Ja, det är ju som det här. Det går liksom inte... Varför, det är klart man skulle kunna säga att ja, alltså, de borde ha samma väg som är resa som jag har haft. men jag, jag, kan, alltså, jag är säkert för mjuk men jag, jag kan inte se att det skulle vara bra. Det är, ändå de, det, det är mycket tack. Det är så här, var, varför är också man där man är? Ja det är mycket tur men det är också att tack vare dem. Att de har funnits när man kommer och hälsa på mig på sjukhuset. Som aldrig, alltid stått bakom mig oavsett vad jag har gjort eller vad jag har sagt. eller Under alla, alla år. Så det är klart att de har en del i det. Och precis som, liksom. Ja, jag, är, alltså jag tror att många människor som. Alltså jag vet ju, och i den meningen så är jag ju inte galen. Men jag vet ju att jag är en väldigt, kan vara en väldigt påfrestande människa och leva nära. För att jag är så. Jag är ganska intensiv. Och när jag får något på hjärnan så kan jag inte släppa det för förrän liksom jag har genomfört det. Så det är klart att det är samma där att min fru Frida, som jag liksom, utan henne, vad skulle jag vara då? Ingenting. Alltså det är, jag inser ändå att jag är ensam och inte stark, liksom, utan det är verkligen det är några människor som jag har väldigt mycket att tacka för i livet. Egentligen, jag kan vända säga utan dem hade det inte varit där det är idag. Det känns ju... som
0: att du är den här som försöker förklara att du är den här motorn, men sen behöver du, du behöver olja på motorn. Du behöver någon som tar hand om den för utan allt det så kommer den bara puttra sönder.
1: Ja, då kommer den att skära liksom skära ihop motorn <laughs> Det går på så varv utan utan olja då då skär det ihop till slut.
0: Men till de här fonderna nu så mm. investerar ni i ett gäng olika bolag och projekt och mm. allt möjligt. Du har sagt att du kollar på personer. Vad är det för personer som bakom det är en av de viktigaste när det går på så startupbolag? Kommer de här kunna lyckas med det? Ja. Men säkert även vanliga bolag ja, också. Ja, det
1: gäller bolag som har kommit längre också. Men,
0: men vad? vilka branscher och vilka produkter tror du är intressanta de kommande fem, tio åren som... Är intressant att investera i
1: men jag tror så här att jag kommer om en sekund här, men jag ändå det jag har lärt mig fantastiska gånger– Det är ju att jag tittar på Kosada där vi har mycket människor som har tjänat pengar. Och vi har nästan 99 procent som har, människor som har tjänat sina egna pengar. Och det som slår mig när jag träffar de här inom alla år, det är att hur är du tillräckligt bra på någonting. Så du kan bli rik för vad som helst. Jag vet människor där som har liksom gjort gatusopningsmaskiner och blivit mångmiljonärer på det. För de brinner för det. det alltså, de tycker det är häftigt som finns. Jag tror att det är, jag tror att börja i ändan. Vi pratade om det här tidigare: det här med att man skriver en bok för att man har så många läsare. Att börja i ändan att jag ska hitta en bransch där jag kan bli rik, det tror jag är helt fel ingång på. Utan du ska hitta någonting du brinner för du ska lösa ett problem för människor vilket problem löser du för många människor Jo jag gör det lättare så eller lättare så. men gör man, hittar man något sånt och sen vill tillräckligt tyck, brinner för det, då kan det, du kan sopa gator eller du kan jobba med vad som helst, det är ena svaret det andra svaret är ju att det är klart att branscher som det vet ju alla nu alltså digitalisering AI, alltså allt det där, det är ju, det är ju framtiden, det fattar jag också, men det, det, det är inte en framtiden består inte bara av det skulle jag säga Sen måste man ju fokusera på någonting Och för mig fokuserar ju ja, Många av våra bolag är ju ändå Jobbar mot någon typ av konsument, konsument Slutkonsument Mer än någonting annat Vi har varit bort vissa branscher Men jag kan inte medicin teknik eh, Utvecklingsbolag inom, inom medicin jag, jag kan ingenting om det Då är det bättre att man släpper det liksom. Samma fastighetsbranschen Som vi har fastighetsinvestering Jag skulle aldrig köpa en kåk själv till oss. Jag, jag kan inte det Däremot är jag ganska bra på Att träffa de här Fastighets, de här entreprenörerna som har fastigheter som vi investerar i fond i fond där kan jag liksom göra en bedömning men jag har väldigt stor respekt för att jag kan det, det är min stora tillgång att bedöma människor det jag har jag lärt mig med åren, det är liksom min stora tillgång annars så ska jag, jag ska inte investera i bolag jag tror att jag är bättre än entreprenören än på kärnverksamheten då är det ju fel, då ska jag göra det själv i så fall det är liksom jätteviktigt.
0: Men när du investerar i fastigheter, då, vad mm. kollar du på för parametrar då? Vad är bra att kolla på, och vad är mindre bra att kolla på?
1: Ja, vi investerar ju då i människor som har fastighetsfonder själva. Vi har en som jag har varit med sedan 2005, Angus, som är fantastiskt duktig. Framförallt att de har varit med då i jag tror ett problem med fastighetsbranschen idag, är att det är väldigt få aktörer som har varit med under en rejäl nedgång. Det jag tror jag att det ska bli jätteintressant när den stora nedgången kommer. Då pratar jag inte om 5% på bostadspriserna, som man snackar om nu att det ska vara en krasch. Men när det kommer en rejäl sättning, det ska vi väldigt intressant att se vilka är kvar efter det. Tror du den kommer komma snart? Jag kan inte bedöma. Just nu har jag svårt att se. Alltså jag har svårt att se vad som skulle utlösa givet ränteläget som vi har nu. Och att allt, många konjunkturerna är väldigt stark. Jag har svårt att se vad som imorgon eller på kort sikt skulle utlösa en, en rejäl kris. Jag har faktiskt svårt att se det idag. Du även skrev en
0: bok om krisen 2008. Mm. Mm.
1: Och det var väl egentligen T tanken när jag fick den här idén, det var en fredagkväll jag satt och kollade på ny... det var mitt under krisen då. Nu stod någon sån här liten finne, 22 år, i börsmäklare någonstans och dominerade om var marknaden kräver, det här och marknaden kräver det här. Det var, då kommer jag ihåg att jag tänkte: Vem är marknaden? Är det du som knappt var torr bakom öronen? Ska berätta hur företagen ska skötas? Det var egentligen så det började. Jag tänkte att jag ska börja gräva lite mer i finanskrisen. Och och jag var mer när jag skrev där också intresserad av vilka, vad var det som utlöste den, vilka drivkrafter var det. Nu har jag inte jättefärsk i huvudet, men det var ju mycket. Det var ett antal människor som fattade beslut, precis som överallt i livet. Det är ett antal människor drivs av girighet, hemlyssnad, revansch på någon annan människa. Jag kommer på Island var något exempel där, hur krisen började för att någon... Finansinspektionschefen var förbannad på någon bankkille Så skulle han nita av dem Och så blev det som domino-brickor i hela Island föll. Och det, 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 det tycker jag var intressant att se, att Även stora kriser och händelser ut, Utlöses av människor Som har mänskliga drivkrafter Och fel och brister Det, tycker jag, det var egentligen min take away När jag skrev den boken då. Sen, sen hör liksom i sakens natur att, att jag tror ju inte att det, det är fastighets, någon fastighetsbubbla som kommer att utlösa nästa kris. För att kriser utlöses ju alltid per definition av något du inte förutser. Nu pratar alla om fastighetsbubblan så det blir förvånande jättemycket om det är den som alla har sett i fem år som utlöser någonting. Det är ju oftast någonting som man inte ser komma.
0: Jag vet också att du och din fru,
1: ni, ni är särbos men ni bor i samma hus. Ja, just det. Vi har hittat en bra lösning där, tycker jag. jag, jag tycker, Frida tycker inte det är lika bra som jag tycker. Men vi, just nu funkar det bra. Vi, vi, bor, vi bor i samma hus. Och hon bor på plan 11 och jag på plan 16. Så det, jag, har, jag brukar tänka att alltså, jag har inte att gifta sig. Det är ju inte så här jättestort sak. Det är ju en, är sådär är en kul fest och så här. Men att, att jag har inte bott ihop med någon sedan 1996. Det är ju 22 år nu som jag har bott själv. Och det är ju ett, skulle vara ett jättestort steg för mig Och jag känner att jag har det här behovet Nu har jag hittat en fru då som Accepterar det, vilket jag är oändligt Tacksam för, så vi har ett lite så här udda upplägg Nu där jag bor, hon bor på 11, Jag har plan 16 och hennes dotter bor på Plan 17, övervåning hos mig, jag har två plan då. Och det där ja, Har vi bestämt Att tills vidare ska vi, ska vi köra så Men berätta, berätta vad, vad Svårigheterna är med att bo ihop med någon Nej men jag har ju ett jag har ett väldigt stort behov av att vara själv ibland. Jag kan komma hem efter en dag när man har haft en, man träffat en massa människor på dagarna. Och jag bara vill ha tyst. Jag vill bara ha tyst. Jag vill inte ha någon jävla kommentar omkring mig. Jag vill bara att det ska vara tyst. Och då kan jag komma hem och känna att nu måste jag vara själv. Jag måste bara få sätta mig i fåtöljen och bara ha tystan omkring mig. Och det är, För mig är det här liksom ett... Jag tror att vi kommer bo ihop någon gång Det tror jag vi kommer göra Men just idag funkar det jättebra Och det är slående hur många man träffar När man pratar om det som efter ett tag ja, det, här, det skulle ju egentligen vi också vilja prova Men det är så Jag tror att Frida och jag fick ett vinst Jag bodde där först Han träffades vi för åtta år sedan Och sen då flyttade hon Till hon bor på Söder Så flyttade hon in i tornet där jag bor Eller i huset och hon köpte den lägenhet av en 80-årig man, Bo Eriksson. Väldigt fin Östermans man. Och så berättade han då när vi var, då träffade honom när hon skulle köpa en lägenhet. Han bodde där och hans fru bodde på ett annat plan i huset. De hade levt så i 22 år. Och skulle hon flytta till Östermans torg till en våning där. Och då sa jag, vad kul, ska ni flytta ihop nu då? Nej, nej, nej. nej. Sa, det här har fungerat i 22 år, så kommer vi aldrig bryta. Och då tänkte jag så att det kanske inte är så hela dumt. Det kanske funkar ändå. Så att ja, ja, det där funkar jättebra för oss.
0: Men det, det som är lite spännande med det är ju att det är väldigt få som ändå gör så Att det normala är normen mm. Det är att man ska träffas relativt tid och ålder Man ska vara ihop, man ska skaffa barn, man ska gifta sig Man ska ha de här fina festerna och så ska man köra parmiddagar någon gång i veckan Och sen ska man dö ihop Det är ju den här eh, normen som är Men mm. det här att bara bo i samma hus på olika lägenheter Det går ju eh, ifrån det
1: Ja, Jo, jag, kan, ja, jag håller med dig Jag, jag förstår att många Och jag är ofta fråga Hur liksom funkar det rent praktiskt ja, Det funkar jättebra Vi, och Så blir det ju speciellt alltså Jag tror ju någonstans att det Jag har ju provat de andra sakerna Hon har provat det Hon har varit gift, hon har skaffat barn Hon har bott ihop med en man jag har bott ihop med en fru Vi har ju provat det och det funkar inte Då är det väl som med allt annat Då får man prova något annat liksom det är Lite så och sen var alltså, ja, vad andra tycker, det skit jag faktiskt i för att här. helt ärlig. Du har ju ett väldigt
0: starkt kontaktnät också och har byggt mycket relationer. Har du någon tips på hur man ska vidga sig kontaktnät och bygga starka band?
1: Ja, för det första så är det ju såklart tiden en viktig faktor. Jag, är, jag flyttade upp här för 35 år sedan och kände inte en, 28 år sedan kände inte en enda... Jävla kott i Stockholm. Så det är klart att det har ju tagit lång tid att bygga upp det. Och det gör det. Sen tror jag att, att när det gäller professionellt att bygga kontakter så tror jag att det är väldigt viktigt att... Jag tycker det är kul att vara ute på en del gymnasieskolor så ibland och, och prata om entreprenörskap. Och så här. Och då får jag frågan ibland. Liksom, vad, vad är... Jag fick frågan på, på en skola. Här. Vad är det viktigaste för att lyckas som entreprenör och få kontakter? Och så här, för det första så... så det på var så Det var gå i muffa allihopa. I eftermiddag. Jag är inget emot muff, men ni, är för komfort ni ser ut likadana allihop, alla har såna här Fred Perry, piquettröjor och små fina blusar. Och det funkar inte. Alltså, risken, sannolikheten att om ni startar ett bolag, att era kunder, era konkurrenter, marknaden de anställda ni ska jobba med kompanjoner kommer från Östermalm är ju extremt liten. Alltså, kan du inte kommunicera och verka i olika världar så kommer det aldrig fungera. Du måste lära dig att röra dig i olika världar. Jag tycker själv. Ett bra exempel, jag brukar ofta säga att jag har, ju, jag har ju tre saker som jag egentligen jobbar med Jag har en lapp, en affisch på jobbet på Kontofi, jag ska komma ihåg det att Jag har tre bollar, det är jobbet, det är Goodsport och Kalssportsklubben Som jag har integration i invandringsfrågor Och det är familjen Och funkar inte, prickar inte saker in i någon av de tre Då ska jag inte göra dem, det, det är för mig ett sätt att hålla ihop livet jag går, in, jag går aldrig på dagar jag spelar inte golf så jag hinner med mycket annat som man frigör tid. Men just de här att för mig har det varit väldigt lärorikt att jag jobbar i finansbranschen här på Stureplan. Jag liksom träffar mycket sådana människor. Jag träffar mycket människor, eller jag träffar Goodsport som sagt i en jobbar med integration. Där träffar jag andra typer av människor och på Campusårsklubben är ju en väldigt stor andel icke, eller utlandsfödda människor som jag är där nere. Att och att komma ner dit en kväll, kväll ska dit. Alltså få träffa de här människorna är så jävla underbart. Och jag är säker på att jag lär mig att jag är bättre på jobbet som investerare. När jag har de här andra delarna också. Att jag umgås i de här andra världarna och känner mig bekväm i dem. Därför att jag, jag har lärt mig att inte vara rädd för människor som olika. Jag ser liksom hellre tillgångar i människor som, än jag ser, ser hot liksom som inte är som jag själv. Och det jag tror jag är jätteviktigt för många ungdomar för att tänka på att, att när ni utbildar idag går utanför era kvarter liksom, ni måste träffa människor som inte är som ni själva lära känna andra kulturer jag tror det är jätteviktigt och det kommer att bli ännu viktigare alltså, vi går mot en gränslös värld att, liksom in, att vara instängd i en stadsdel i Stockholm, Sverige, uppe i norra Europa det tror jag är helt... Det kommer aldrig funka. Du måste vidga det och, liksom, och, och ta intryck av andra människor, kultur, religion. Jag tror allt allt är extremt viktigt. Det är nästan ett inordra med mångfald. Men dig som entreprenör och även som investerare det är skitviktigt och blir bara viktigare. Om man har en företagsidé och
0: vill få den här till verklighet vad tycker du är det första steget man ska göra Och hur ska man gå vidare
1: Ja, Jag tror att det du, ska, om du, det du började med att säga att om du har en idé Och vill göra någonting Det viktigaste är att köra igång Försök inte lösa allting liksom på ett papper Innan och försöka förutse Allt som kan hända, Vi ska ha en plan B, C och D Jag vet att det är lite slarvigt uttryck Jag brukar säga att, att jag har aldrig någon plan B För att har man en plan B Då tenderar du att bli plan B för du vet att du har Har du en plan A så kör du in i kakligt med den. Och det tror jag är... Har du nu det så kör. Det är liksom min tajning. Det brukar jag ofta säga till vem jag träffar med oss, unga träffat att liksom, Tveka inte. Försök inte. Brinner du sä är säker på dig själv, kör. Det, det är det enda sättet. För ska du göra en hundrasidig powerpoint med olika utfall och scenarier då kommer du aldrig komma igång. Och så första dagen så kommer ändå scenario 101 slå in som du inte hade på pappret. Nej, men det är ju verkligen så det är. Det blir aldrig som man har tänkt sig Nej, ingenting Men det viktigaste är ju
0: att man tar de här små stegen varje dag Att man försöker komma vidare med det bara ja. Att man inte går från att bara vara en dreamer till att bli en doer
1: Nej, det är väldigt viktigt Det är ju, och det tror jag skiljer Om jag brukar lite slarv säga studieplansentreprenörer Mot riktiga entreprenörer det, det tror jag är liksom just att det är att du, 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 du ska inte börja i det med hur kan jag bli rik det är ingen bra affärsidé, liksom, utan du ska ha en idé- att du ska brinna för någonting och så ska du köra på det Och sen blir det kanske, om det går bra- det är som folk frågar, vad tänker du om Exit? Jag tänker aldrig på Exit när jag gör en investering- därför att Exit, det blir ju någonting. Alltså, gör du någonting tillräckligt bra- då kommer folk att vilja ta över, du kan notera- du kan göra massa saker. Men det löser sig sen, liksom. med att bygga ett företag, jag blir allergisk- när det kommer folk och pitchar- när de har som en del i pitchen då, hur exit ska se ut, det tycker jag är, helt, det är jag allergisk mot. Vad ska man tänka på för andra saker man skulle pitcha för dig då? Enkelt. Man ska, man ska hålla det enkelt. Man ska presentera sin idé. Man ska ha en ekonomisk plan som inte är längre bort än två år. För det är tre år framåt tycker jag det är bara fantasier. Du ska ha en tanke kring... Hur intäkterna ska komma och det har, ju, det har ju många idag men för tre år sedan så var det inte, då var det bara tillväxt som gällde och det är fortfarande, jag tycker det är viktigt att man behöver inte ha lönsam i dag ett men du ska ha en tydlig idé om hur ska pengarna komma när vi har kommit till den här nivån. Och nu är jag ju liksom lite på djupt vatten och alla att pratar om Spotify och de, men de har ju lyckats med att omvända så det är bara hatten av. men jag tror att generellt sett så är det svårare blir svårare och svårare att hitta investerare på bara tillväxt utan du måste ha intäkter. Att, jag tror att de enkelhet, inte 50 sidor och ska ha 10 sidor. Du ska vara väldigt tydlig med vad du vill. Du Ska kunna berätta väldigt tydligt vem du är och varför du tror på det här. Det är ganska så här Basic saker. Jag tror inte en, en bra, liksom en, vilken makroekonomisk som helst kan sätta ihop en, en fantastisk presentation, men de kan inte genomföra sen. Trovärdig gör att du är den som kan genomföra det, tycker jag är viktigt. Och det kan du bara som person. Sen tycker jag också det är viktigt, jag har lärt mig hårda vägen några gånger de senaste 5-10 åren, det är att investera, man säger att man ska investera i en människa. Det kan bli väldigt, väldigt dyrt. Man ska investera i ett team för en människa, det kan hända så mycket jag har råkat ut för allt från att nästan man har blivit överkörd av bussen till att frun tog barnen och drog utomlands och, och du, allt rasar ihop, du måste dra efter och så är företaget borta sen så att jag tror att det var ett team och det, har, det är min känsla också att sista åren har det blivit mer och mer så att det är team verkligen som bygger företag jag sa det alla NONAMI, TRU, Sebastian Victor och Niklas i Klarna du har Martin och som var och säkert fortfarande jätteviktigt för Daniel. Jag tror att det där är jätte jag tror att det, det blir mer och mer komplext att bygga företag och jag tror att den här idén som fanns förr om den här ensamma entreprenören satt i källan på nätterna den är, tror inte jag kommer lika aktuell idag utan det är mer ett team som vill bygga någonting och det är mycket bättre som investerare också det känner jag många investerare som röstningar om Man har bränt sig på de här och är Fantastiska människor, enstaka människor, För det händer saker som man inte kan kontrollera Och ingen du dudiljens i världen Kan förutsäga att frun kommer ta barnen Och, flyt och flytta ut utomlands Du kan göra vilken DD som helst Men det kan du aldrig förutsäga
0: Har du för andra tips till entreprenörer?
1: Ja, jag tycker ju att eh, Man ska tänka sig för Första gången man tar in pengar Och förstå att Den första investeraren du tar in Det är en om du sedan säljer 1% eller 25%, så från den sekunden, och där har jag upplevt hårdt hänt när vi startade till visa själv: Jag fattade inte vad det innebar att ta in en investerare till i bolaget. Jag tyckte det fortfarande var mitt bolag. Men från den sekunden så är det inte ditt bolag längre. Då är det någon annan som kommer att ha synpunkter på allt, ifrån din lön du tar ut till hur du jobbar. Och det är en helt annan situation. Sen förstår jag att man eller vet ju att man måste ta in kapital vid en viss tidpunkt. Men för, förstår bara konsekvensen. Det har jag stött på många gånger, både själv och som sagt när jag har investerat. Att de fattar inte att det är ju inte ditt bolag längre. Det är ju mitt bolag också. Det är mer ditt, men det är också mitt. Och det här är, mentalt kan vara jättejobbigt för, för entreprenörer att förstå det. Det tycker, jag, det tycker jag är en väldigt, väldigt viktig sak.
0: Now it's time for Trays sister Fregar. Jag hoppar in på de tre sista frågorna. och Då börjar jag med ett tips till en 20-åring. Om du får prata till alla 20-åringar, vad skulle du ge dem för tips- för att de ska lyckas med det de vill i sina liv?
1: Nej, men då skulle jag säga att du ska gå efter din dröm. Är din dröm att starta ett företag och du har en bra idé- som jag sa förut, dra igång vad du än gör, så ska jag säga. Vad det än gäller, gå all in, så skulle jag säga. Där har jag själv varit dålig- Tidigare i mitt liv att gå all in i förhållanden med att bilda familj och sånt För jag har aldrig vågat ge mig fullt hän i det Och det tycker jag, är, och det gäller företagande, familjebildning, alltså livet Gå all in i livet, det är, det är, mitt, det är mitt, och titta inte så mycket bakåt du skulle prata till
0: 30-åringar nu, vad hade du sagt till dem?
1: Då skulle jag säga att fortsätt tänk som en 20-åring Tänk inte på det som inte blev av mellan 20 och 30 Tänk istället fram, vad vill jag, vad vill, du var lika naiv som en 20-åring. Även när du är 30, det tror jag. Och det gäller någon du säger 40, 50 och 60. Att man har väldigt lätt att tänka så här. att Ja, nu blev det så här och varför blev det inte så här som jag trodde det skulle bli. Men vad fan titta framåt? Du har ju du har hela livet framåt. För du kan inte påverka någonting av det som hände igår. Men det som händer imorgon kan du påverka fullt ut.
0: Nej, Mm. Jag håller helt med dig. Det är så himla... Bra tips det där att man, man åldras men man ska fortfarande försöka få den här lekfullheten i kroppen.
1: Ja, och nyfikenheten. Alltså, det finns ju så. Och det tycker jag att alltså, bara träffa alla de här människorna som man gör på jobb Alltså, unga människor med idéer. Alla är inte bra idéer men det är likförbannat idéer. Och man brinner för någonting. Och man får ju så enormt mycket energi. Eller man, jag, säger Jag får väldigt, väldigt mycket energi bara träffa de här människorna. Det, det, är, det håller mig levande liksom.
0: Nej, ja, men jag förstår. Syn bra. Och till 40-åringar
1: då? Då kan jag säga så här Man pratar om 40-årskriser alltså, Ta det lugnt, det kommer ingen kris jag Ska jag säga 40-åringar Det har fortfarande inte passerat Hälften i livet än Du har massor kvar, det är lite samma där att Du är inte gammal för att du blir 40 Vad fan förd, När jag var ung ja, då var man, Tyckte man ju att 50-åringar Om jag hade fattat hur det skulle vara var 60 år När jag var 20 Jag hade ju trott att jag var död då Men jag har ju för hela livet framför mig Jag har ju precis börjat ja Tänk så när du är 40 också. Det är härligt.
0: Om man ska komma i kontakt med dig på något sätt, hur gör man då?
1: Man kan skicka ett mejl. Ja. 1 senitgroupse mm. Och senit, hur stavas det? Z-E-N-I-T-H. Group är ett ord. Gör du investeringen nu? Vill du ha olika case eller hur är det? Ja Just nu i situationen där vi är idag så har vi en portfölj på 15 bolag som vi har sagt, åtminstone det här kvartalet nu som är kvar, ska vi jobba med att, att utveckla dem. Och sen kommer vi titta på nya case efter årsskiftet. För vi har investerat ganska mycket på ganska kort tid. Och vad för olika investeringar? Är det tidigt? Eller är det... Ja, det enda egentligen är att vi investerar inte i rena startups. För det är en annan business. Det, då måste man, det, det är mer spelteori som investerar. Då ska du ha ett 30 bolag och så ska det vara iskall att tänka så att 20 kommer gå under fem blir hyggliga, tre blir jättebra. Och det, så jag kan inte tänka så. För mig om jag investerar i ett bolag, så vill jag gå all in att det här ska bli jättebra. Så den går bort liksom, utan det ska vara, man ska inte vara en startup– –men man har kommit en bit på väg. Vi är väl någonstans mittemellan angelinvesterare och och VC-firmer och pe någonstans där mitt emellan. Vi vilka, vilka pengar brukar ni investera? Ja, men, ifrån? Vi investerar sig i, i VC-benet, så investerar vi någonstans mellan 10 15 miljoner per investering. I tillväxt ju lite mer. Där är det ju kanske 25-40 fastigheter. Så det är ju 100 Och någonstans där. Och så tycker jag också... skiljer oss. Jag tycker ju... När vi gör våra investeringar så vill vi alltid att entreprenören ska alltid ha majoritet. För det tror jag liksom är... Ofta VC-firmer och p eller framförallt P-bolag, de vill ju ta, ta kontrollen. Men jag tror i vår fall så är våran usp är att vi är duktiga på att låta entreprenörer själva driva bolagen och hjälpa dem att bygga. Det tycker jag är viktigt. Så jag tror jag tycker det är, och det är utmaningar för vi, vi bestämmer inte men vi går in med pengar. Men över tid så tror jag ändå det var en bra, bra modell. Vi, det är lite grann nu tillbaka på vad vad, är, liksom, vad investerar vi för branscher. Men det, vår kompetens, USPen, är att vi är bra på att bygga bolag. Vi är inte bäst på fintech eller AI eller utan vi är, bäst, vi är duktiga på att bygga bolag. Det är vi är duktiga på. Stort, stort tack
0: Tommy Jakobsson Att du var med i Tack själv, det var skitkul här. Ja men jag tycker det var mycket härliga Alltså verkligen väldigt bra eh, Entreprenörstips Och att man ska följa det man vill i livet här mm. Det ser man ju dig som Ett väldigt bra exempel på också Från att ha blivit intalad Att du inte är värt mycket alls överhuvudtaget, Till att skapa ditt eget värde Och gå din egen väg ja, Kul, jag är glad att säga det Tack. Stort tack Ja, där fick vi verkligen en väldigt härlig historia och mycket bra entreprenörstips och råd. Verkligen en driven person. Verkligen jätte häftig. Och på onsdag då kommer också ett annat riktigt grymt avsnitt ut, nämligen Per Lernström. Och det här blev också superhärligt och väldigt inspirerande. Så att lyssna in onsdag, ha en fantastisk vecka min kära framgångsvän. Puss och kram.